0: 今天是猴年的最后一天，感谢大家的陪伴，祝大家在即将到来的新的一年里身体健康、大吉大利、阖家幸福。本节课是哈佛大学的幸福课，应对压力的最佳方法。这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本。也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。压力是一种全球性问题，在处理压力时，我们要做的就是抽出点时间。在一项针对全国13500名大学生的调查中，有 45% 的学生表示他们感到抑郁，以至于没法工作学习。94% 的学生表示，对他们所做的事情感觉到过大的压力。这是一个全国性的研究，不管是哈佛还是其他的哪个大学、哪个学院，都是这种情况。这让人感到非常的吃惊。过去16年里，我都在大学校园里，我知道情况是怎样的，但是我还是对这个数字感到非常的惊讶。这不是我们平时一天要经历十遍的正常的情绪起伏，而是一种会导致无法工作和学习的抑郁。我们怎么来解释这 45% 呢？通过这 45% 我们可以看到，今天的学生要做的事情实在是太多了。当我还是一个宿舍辅导员的时候，因为我的博士学位是商学院的。我当时还是个预备商学教师，所以当时我做的事情就是看学生的简历，然后帮他们润色，帮他们在招聘面试中表现得更加的出色。令我非常惊讶的是，几乎每年简历都在越来越令人印象深刻，他们的字体更小，标题更大，也编剧更窄。每一年，老一辈进入哈佛的人都会说。如果我今年来申请，我肯定进不了哈佛。事实确实是这样的。当我看到这些简历时，我会感到印象非常深刻，我会哇哦一声。直到我注意到，学生们为了实现这些更小的字体、更窄的页边距，所付出了巨大的代价。这些代价就是过度的紧张不安，太多的事情要做，压力、焦虑。有许多数据都证明了，这导致了更大可能的抑郁。这种情况我们时常会在大学校园里见到，会在整个国家见到，会在世界各地见到。我刚刚从中国回来，那里并没有多大差别。我最近去过澳大利亚，也非常的相似。在过短的时间内，希望完成过多的事情，学更多的课。参加更多的学生社团，这是需要付出代价的。艾伦曾经在他的脱口秀中说过：“我觉得有一天情景喜剧只有30秒时间，因为我们只需要那么长的时间，我们的注意力只能维持那么长时间。”天气预报可能是新闻最快乐的部分，因为你们会时不时的听到一些积极的东西，比如说今天天气不错。听到积极的事情总是好的，因为我们总是听到一些消极的东西。我们外面的世界如此的混乱，以至于我们都注意不到今天天气很好。我们的节奏太快，以至于我们无法注意到我们需要帮助来追赶节奏。我们在咖啡厅里喝咖啡的时候，喝咖啡本应该是一件慢慢享受的过程，但我们嘴里却不停督促着。快一点！我上班要迟到了。甚至是我们喝这杯咖啡的理由，都是因为我们昨天在熬夜加班。做瑜伽本身是一个放松享受的过程，我们却在自己上瑜伽课的时候，不停的念叨：“快一点！我的瑜伽课要迟到了。”我们为这个付出了很大的代价，首先是生理健康。抑郁症最容易导致的后果之一就是生理健康。许多医生估计，大约百分之八十的心理疾病是由于压力导致的免疫系统减弱。在今天这个时代，心理问题成为了人们请假的最主要的原因。不管是压力、情感、感觉、经历，过去从来没有这样，如今这却是一个普遍的现象。我们付出的代价不仅有效率，还有创造力。我们之前说过，拓展构建理论。当我们处在压力之下，我们更容易变得狭隘和约束。那我们应该如何处理这种压力呢？我们该如何应对？让我们使用积极心理学，因为这确实是我们的希望，能够解决我们遇到的问题。传统的心理学家会问：“为什么这么多人压力过大？”这是非常重要、非常好的问题，能够引出很多好的答案。但是这远远不够。积极心理学出现了，而他们所做的事同样问了一些问题，比如说那些过得健康快乐的人，他们是怎么做的？我们关注起作用的事物，关注最尖端的事物。因为虽然很多人都压力过大，但是并不是所有人都这样。有一些人能够很成功的过着健康快乐的生活，他们是怎么做到的？他们做了些什么？人们发现，他们有一些特别的特质，有两点。第一点，他们为自己培养习惯。我们之前第十一课讲过习惯和自律的差别。当你形成好的习惯后，你是不怎么需要用自律来进行维持的。除了为工作和生活建立习惯外，他们还为个人的恢复也建立了习惯。我觉得这是压力研究中所得到的最惊人的结果。心理学家在这之前都没有意识到，那就是问题其实不在于压力，我们找错了地方。事实上。他们发现压力对于我们是有好处的，压力实际上培养了我们的耐受力、力量，并且在长远来讲让我们更加的快乐。这是什么意思呢？想想下面的类比：当你去健身房时，你举重的时候，你对你的肌肉做了什么？你在给你的肌肉压力。事实上，因为你施加的压力。你的细胞就好像是在偷偷的流泪，这是坏事吗？你所做的是坏事吗？并不是，这是一件好事，因为你不停地给肌肉施加压力，你的身体变得越来越强壮，你变得越来越健康，所以压力其实对我们是有好处的。真正的问题在于你如何去把握这个训练的频次。比如说，你举重，在你举完重后结束一分钟，你又再去举重，然后不停地举。如果你不休息，过几天后你会发生什么？你会受伤。那时你锻炼过度，你的肌肉会拉伤。换句话说，问题的关键不在于压力，不是生理上的问题，也不是心理上的问题，问题的关键在于恢复。那些既成功又快乐的人，他们会感受到压力，然而他们很注重恢复，就好像是专业运动员，在重要比赛前他们都会恢复，他们不会每天都去举重。从心理层面上来讲也是这样，如果我们不懂得休息，我们会付出代价，在生理层面上我们会受伤，在心理层面上我们。会感到焦虑，最终可能导致抑郁。压力没有关系，它是一件好事。如果我们能恢复，它有时甚至是很令人兴奋的。我想再和你们分享一些《精神管理》艺术中提到的东西。我们要做的是要将我们对于生活的理解从一个马拉松运动员变成短跑运动员。从不停的跑跑跑变成短跑恢复短跑恢复，这个想法改变了我的人生。我在工作上曾经是一个马拉松运动员，我每天工作十四个小时，我热爱我的工作，非常的努力。然后我决定结婚生子，我知道因此可能一切都会变得不同。我说好吧，我必须妥协。如果我想和我的妻子以及孩子保持良好关系的话，我只能一天工作少于14个小时。我在某种程度上有些失望，但是我有我的考虑，我做了这样的决定。然后我遇到了托尼·施瓦兹，他只用了几分钟就改变了我的观念，改变了我对我的人生应该是怎样的理解。当他告诉了我关于这个短跑和马拉松的观点后，我立即意识到我的人生就应该是这样。我开始应用它。今天的我可能没有一天工作14个小时那么有效率，但是我的效率也十分接近了，而且我显然更加的快乐。我比那个还是马拉松运动员时更加有创造力。他给了一个具体的操作方法，这也是我推荐的一种习惯。用大约一个半小时来短跑，专注的工作，精力非常的集中。然后在短跑之后，在尽量少分心的情况下，用15分钟来恢复。心理学家发现，我们心理短跑的能力大概是一到两个小时之间，每个人可能不同。有的人是一个小时，有的人可以持续两个小时，平均是一个半小时。短跑之后休息十五分钟，可以是冥想，可以听你喜欢的音乐，可以是去健身，可以多于十五分钟，但是最少需要十五分钟。吃个午饭休息一下，吃午饭的时候不要收邮件、打电话，那样只会增加你的焦虑。那个时间要和朋友在一起，或者是独自的放松。如果我们一天是短跑恢复、短跑恢复，我们就能够持续维持高水平的精力，可以做更多的工作，并且更加的快乐。我现在的生活就是这样，我一天就是在短跑恢复、短跑恢复，我能做更多的工作。我理想的一天就是。一个半小时的工作，十五分钟的冥想，再一个半小时的工作，然后去吃午饭，之后再一个半小时的工作，运动，再一个半小时，接着回家和家人在一起。我一天进工作六个小时，但是这六个小时比我之前十个小时能做的事情还要多，更不用说我变得更加的快乐，更加有创造性了。这样的关键就在于维持灵活性，因为对我来说，理想的一天是这样。然而，总会有一些别的事情，比如说，我经常去出差，我要教课。在这种时候，我不在电脑前写东西或者做研究，因为这些事情对我来说也非常重要。所以，我会做的事，比如说，我每周例行有十个一个半小时的时间段。有一些这种时间段是在飞机上，这没有关系；有一些这些时间段是在我的家里或者办公室里，但是每周至少有十个一个半小时的时间段。当我做到时，我会很快乐，我感觉很好，我做了很多的事情。又比如说瑜伽的习惯，要维持灵活性。对于我来说，很困难的一件事情就是每天要留出45分钟或者一个小时的时间。但是瑜伽对我很重要，它使我感觉良好。我在之后的课程会专门讲一些关于瑜伽的研究。所以我做的就是拆分瑜伽的时间段，比如说在那15分钟的休息间隔，有的时候就是做瑜伽， 1 5分钟的日落瑜伽。然后下一个15分钟再去做另一种瑜伽练习。我将瑜伽拆分到了每天的两到三个时间段，既是一种习惯，又保持了灵活性。这对我来说非常的有效。关键在于保持不同程度的恢复。第一种恢复是最小级别的， 1 5分钟的冥想，一个小时的健身，或者是午餐休息，随便什么都可以。中间级别的是睡一个好觉，我们之后会讲到睡觉的重要性。睡觉是你对幸福、对快乐、对创造力以及对你的记忆力最重要的投资。睡眠非常的重要，每周都要放松一天，即使上帝也需要一天的休息，我们的生活也是这样。最后是假期。美国商业大亨摩根曾经说过。我可以用九个月完成十二个月的工作，但我不能一年工作十二个月。娱乐带来创造力，请记住这一点，好好享受。祝你们好运，我们明年再见，祝你们幸福快乐。